0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam dzisiaj u siebie wyjątkowego gościa, Emil Iman, ulubiony optometrysta, chłopak, który przyjechał do Polski w wieku 13 lat z rodzicami z dalekiego Azerbejdżanu. Dzisiaj mieszka w Warszawie, związany wcześniej z Włocławkiem, ale to, co jest najważniejsze, to to, że ma... 1,93 m. <try> jest optometrystą, czyli dobiera w pary ludzi i okulary. Mm -hmm. I oczywiście bardzo dobrze wygląda. Jest również modelem co w pewien sposób pomaga mu w jego karierze, ponieważ okulary sprzedaje nie tylko w swoich salonach, ale przez Instagram, prowadzi porady, stara się pomóc właśnie dopasować okulary do głowy, do osobowości. I chciałbym dzisiaj pogadać z Tobą Emil o tym, jak to było. Z jednej strony, kiedy jako to ten nastolatek przyjechałeś do odległego, zimnego, dziwnego kraju, a później kiedy uczyłeś się żyć w tym kraju, kiedy postanowiłeś założyć swój biznes i kiedy ten biznes odpalił, bo jednak możemy mówić o tym, że ci się udało. Mhm. I o tym chciałem pogadać właśnie.
1: Dzięki na początku za zaproszenie. Znamy się więc... Tak. Jest mi jeszcze bardziej miło, że Jakub, mogę być. Jakub. <grymne> ja on znał, e... się, jest. I miło mi. Emil wystąpił. Że możemy porozmawiać wystąpił Patrick
0: nawet u nas na, na, na sesji. Dokładnie. Do jako modelka. modelka no. Zmyśleliśmy go, żeby nosił soczewki chyba wtedy, nie? Tak, tak. A ty teraz. mu ja nie... mój, <grymne> mój otwierać. Czyli niebieskie oczy.
1: Niebieskie oczy, tak? Słuchaj,
0: Emil, no bo tak jak powiedziałem, masz ciekawą historię w Polsce tych historii w przestrzeni publicznej dotyczącej emigrantów z innych krajów, którzy do nas przyjeżdżają i faktycznie okazują się tymi ciężko pracującymi, fajnie integrującymi się osobami. Jest naprawdę mało, i dlatego wydaje mi się, że twoja historia jest całkiem fajna, ale myślę, że usłyszymy od ciebie parę hmm. ciekawych rzeczy na ten temat. To jak, jak to było? W sensie, jak jeszcze byłeś w Azerbejdżanie, twoje rodzice zadecydowali, że się przeprowadzają i co? Wsiedliście w samolot i przylecieliście? Jak Właściwie to było? to
1: było inaczej, bo moje rodzice byli już w Polsce, a ja mieszkałem tam z dziadkami hmm. i przez wiele lat nie widziałem swoich rodziców. Hmm. I po jakimś czasie bo tacie też zależało, żebym uczył się w Azerbejdżanie. Gdzieś tam chciał, żebym poznał naszą kulturę.
0: Okay, że, że to będzie za wcześnie, jakbyś miał przyjechać jako 6 7 latek tak. do Polski, bo być w ogóle tego Azerbejdżanu nie, dokładnie, nie poczuł.
1: Dokładnie, żebym poznał język. No i w wieku 13 lat, 13, na przełomie 13-14, podjęta została decyzja, że przyjeżdżam do Polski. To było dość ciekawe. Na początku nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to może być nawet trudne doświadczenie. No bo wiesz, ileś tam czasu przeżyłeś w pewnym państwie i masz swoich znajomych, przyjaciół, masz wyrobioną, można powiedzieć, że wyrobioną pozycję w tym towarzystwie. I tracisz to. I nagle przyjeżdżasz i, i zaczynasz wszystko od zera. To nie jest takie proste, kiedy gdzieś tam jesteś w tej w tej drużynie prowadzącej. tak? Kiedy w szkole nauczycielka wręczając ci dyplom mówiła, idzie nasz klasowy gentleman”, bo broniłem zawsze dziewczyn i jak któryś z chłopaków zaczepiał dziewczyny, to ja go po prostu.
0: No przynajmniej umiałeś się lać że jak przyjechałeś do Polski, a pewnie się przydało. jak no, życie.
1: Czasami się przydawało. E na początku nawet częściej niż czasami. I jak przyjechałem, to poszedłem do szkoły katolickiej. Tak zadecydowali rodzice. To też było ciekawe doświadczenie, bo jestem z Azerbejdżanu. Gdzie jest no, oficjalną taką religią jest islam. A ja poszedłem do szkoły katolickiej. Ale twoi Choć... rodzice
0: też są muzu muzułmanami? Nie. nie. Tata
1: jest, a mama jest z kolei prawosławna, więc okay, mamy w ale... domu taki miszmasz kulturowy. Ale mimo, wszystko, bardzo. mimo
0: wszystko wysłali cię do szkoły katolickiej. To
1: ciekawe.
0: Tak. E, no na pewno nie spodziewali się, że stanie ci się jakaś krzywda.
1: Dokładnie. Nie, nie, nie. Tam zresztą y, przyjaciel mojego taty był nauczycielem, więc bardziej chyba o to chodziło, okay, że, miał że będzie ocho. miał pieczę. Tak. tak. Y, no ale pierwszy dzień w szkole, y, a to była szkoła, w której obowiązywały mundurki. Ja nie wiedziałem, że pierwszego dnia nie obowiązują, więc każdy, wiesz, przyszedł ubrany, tak jak, taki, jak, jak chciał, rewia mody, y, a ja siedzę na przedostatniej ławce. W mundurku i już widziałem te dziwne spojrzenia. Mówię, no to się wkopałem. No nie. Pierwsze jakieś pytania od takiego gościa, który siedział za mną. Mówi tak, skąd jesteś? Ja ledwo mówiłem po polsku w ogóle. Mówię z Azerbejdżana. A on mówi, a gdzie mieszkasz? A ja mówiłem, kołorynka. Więc już była beka z tego, jak odmieniam różne słowa. I to był, i to został, ten gość został moim przyjacielem o, przez wiele lat widzisz. siedzieliśmy w jednej ławce.
0: A miałem tak samo. Pamiętam, że pierwszy, jakby chłopak kolega z którym porozmawiałem, jak poszedłem do gimnazjum, mhm. to później jakoś też trzymamy się do dzisiaj, że, że jakoś to zostaje. No odwanie. właśnie.
1: Ale było też parę takich nieprzyjemnych sytuacji, gdzie próbowano się wyśmiewać, nawet jeżeli znałem znaczenie jakiegoś słowa, ale podpytywałem, bo siedziałem w ławce z kimś, no to taki kolega zrobił ze mnie żart. I bardzo tandetny zresztą, bo ja zapytałem go, czy karetka to jest ten pojazd, który Jak jedzie... Jak pamiętasz? Po... No, no oczywiście, wiesz, trauma z dzieciństwa. No tak, no tak. Pytam się, czy karetka to jest ta, ten pojazd, który ratuje ludzi? czy to chodzi o karetę, a kareta w języku rosyjskim to jest to, do czego konie są zaprzężeni. Tak, 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 tak? po polsku też. No właśnie. I się upewniałem. A on zaczął wyśmiewać się, że... Emil myślał, że kareta to jest samolot. I to jest tak dziwne, tandetne, ale dzieciaki zaczęły się śmiać z tego. No to wchodzę do szatni, bu! <głos> Znałeś go? No, mieliśmy parę wymian i... Pamiętam jeszcze jedną e, taką sytuację, kiedy e, starszy, z kolei gość, e, podszedł i chciał mi napisać kot na ręku. No. I ja nie wiedziałem, że się kotuje, tak? W Polsce młodych jest coś takiego, że. Okay. No w sumie, długo
0: tam sprzed, może z 10-15 lat temu jeszcze takie zwyczaje były, coś jakiegoś tam pierwszoroczniaka. A, no to widzisz. Może Czyli jak ja przyjechałem, to pozwoliłem spala?
1: im cofnąć się na chwilę w czasie. E, no i też. E,
0: Poszarpaliście się Poszarpaliście trochę.
1: trochę. Miałem <laughs> wsparcie, czy liderki z jego klasy, więc było nieźle. No ale myślę, że takie rzeczy kształtują człowieka. To są, to są człowieka,
0: wiesz? To takie y, negatywne rzeczy, ale tak. myślałem się, że jednak nie spotkałeś się wyłącznie ze złośliwością, tylko Oczywiście, że nie. tej pomocy i mhm. to jednak byliście dzieciakami. Wiadomo, że dzieci bywają złośliwe, tak. nie ma się co oszukiwać, ale nie tylko.
1: Tak. Y Często powtarzam Polakom, bo Polacy potrafią powiedzieć, że nie są tolerancyjni, a to nie jest prawda. Polacy są mega tolerancyjni i nawet uważam, że często nie doceniają siebie nawzajem i swojego kraju, mhm. bo ludzie z zasady są dobrzy, z zasady są życzliwi. W Polsce? No nie? W tak, to się wszystko tak.
0: tak miło robi na serduszku. No prawda? Wiesz, jak, wiesz, jak, przedstawia, <grym> jak sami siebie przedstawiamy sobie w mediach, jacy my to nie jesteśmy, i to no, no. Jest na narzędzie tej walki. Ale ty się z tym nie zetknąłeś aż tak. Yy,
1: z... Czy ty się
0: zetknąłeś właśnie z tą życzliwością?
1: Yy, z... Rze... Oczywiście, że tak. Tak, mam wiele przyjaciół, tak właściwie to można powiedzieć, że jestem spolszczony już po tylu latach. Ja bym w
0: ogóle nie powiedział, że ty jesteś spolszczony, ja bym powiedział, że ty jesteś Polakiem, ponieważ ja nie widzę, jak, jak się trochę znamy, ja niespecjalnie widzę jakąś różnicę mm -hmm. między tobą a innymi, nie wiem, facetami w Twoim wieku, moimi kolegami. C czy wiesz, kilka lat w tą, czy kilka lat w tamtą. No. Mm -hmm. Może jesteś taki grzeczniejszy trochę, ale ty jesteś taki grzeczny, nie? Tak no, jest. Tak. Tak, Uśmiecha jest. się ładnie, tak proszę. Pani, bo ja lubię ludzi, okulary. wiesz?
1: W ogóle te przeżycia, no bo później z Wrocławka przeprowadziłem się do Warszawy i znowu nikogo nie znałem. I te doświadczenia z dzieciństwa pomogły mi tutaj też szybko nawiązać relacje, no bo tak jak mówisz, oprócz tych negatywnych miałem super przyjaciół w szkole i przeprowadzając się do Warszawy, zastosowałem pewne schematy, które już znałem. Zupełnie podświadomie. Udało tak? się. I udało się. I teraz też skompletowałem, tak jakby, zespół przyjaciół, z którymi chcę iść przez życie. Nie? To jest ważne. Ale
0: ty się przeprowadziłeś do Warszawy już, żeby otworzyć kolejny salon optometryczny? Czy to było jeszcze wcześniej? Bo twój pierwszy salon otworzyłeś właśnie we Wrocławku. Tak. I do dzisiaj on tam sobie funkcjonuje. Tak. Ale w ogóle, co Cię podkusiło? Czy Ty, nie wiem, rodzice Ci mówili, żebyś robił coś swojego? Mhm. Czy Sam zapragnąłeś być przedsiębiorcą, bo wiedziałeś, że jesteś zdany w Polsce sam na siebie, nie, bo jesteś tylko Ty, tam mama, tata i mhm. jakby niewiele, niewiele osób więcej? Czy jakie, jakie motywacje się za tym kryły?
1: Kiedy miałem 6 lat, i szedłem, w, byłem w Azerbejdżanie i szedłem z dziadkiem przez taką naszą, jedną z głównych ulic. Jest tam taki budynek szklany, czarny ze złotym. I już jako sześciolatek wskazałem na niego palcem i mówię: Ten budynek kiedyś będzie mój.
0: O, ambitnie.
1: Ambitnie. Jak przyjechałem do Polski, to tata od moich najmłodszych lat, można powiedzieć, że wmawiał mi że będę zawsze przedsiębiorcą, o, okay. że będę zdany na siebie, przedsiębiorcą? Tak, też, okay. tak. że Przedsiębiorcą żebym nie liczył nigdy na to, że od kogoś coś dostanę mm -hmm. i tak bardzo mi to utkwiło i jestem za to mega wdzięczny. Czyli zostałeś wychowany po prostu w ten ta, sposób, bo to jest,
0: to jest istotne i tak yy, przez to, że zostałeś wychowany w ten sposób, to może być ci łatwiej, nie? Yy, no, sam nie sam wiesz, że życie że przedsiębiorcy nie jest łatwe,
1: yy, aczkolwiek wolę te trudności. Wolisz te no
0: trudności, a jednocześnie samodzielność. Tak. No dobra, ale to jednocześnie ty poszedłeś na studia optometrycz... optometrystyczne? Tak, tak właśnie
1: wylądowałem w Warszawie tak? na, okay. na, na optometrię.
0: Ale to było zanim miałeś ten salon.
1: Zanim miałem zanim ten, salon. Miałeś
0: ten salon. Czyli ty wylądowałeś tak. w Warszawie, na, potem wróciłeś do Włocławka i tam założyłeś... Dokładnie ty, tak. Jak się ma to ta chęć bycia przedsiębiorcą do tego, że wybrałeś y, optykę?
1: Już ci mówię, na początku nie byłem przekonany. Na pierwszym roku, bo to było tak, że większość ludzi szła albo na AWF, albo na medycynę, no. albo na fizjoterapię. Większość okay. moich znajomych. No i wiedziałem, że jak pójdę na AWF, to będzie fajnie, będzie, będzie zabawa, mega biba, dokładnie. Ale co po tych pięciu latach? A gdzie zależało mi na tej przyszłości? Na fizjoterapię dużo osób szło, więc też do końca tego nie czułem. Lekarzem nigdy nie chciałem zostać, bo uważam, że lekarzem powinien zostać ktoś, kto jest lekarzem z powołania, ma taką wewnętrzną potrzebę. Ja jej nie czułem. I dopiero na drugim roku, kiedy zaczęliśmy spędzać trochę czas w gabinecie i przechodzić przez te procedury i pojawiła się praktyka w salonie optycznym, gdzie jako praktykant tak naprawdę miałem zamiatać podłogę. To tak myślałem, Już. że przymyłeś, No, czy Dokładnie. I przyglądać się pracy. Ale pewnego dnia sprzedałem dwie pary rajbanów I gdzie nie wiedziałem jako wtedy... Jako sprzątaczka. Jako sprzątaczka, no, <śmiech> Dokładnie. I nie wiedziałem, że mam jakiekolwiek zdolności Aha. sprzedażowe. Nawet, Aż je
0: odkryłeś. Na nawet
1: myślałem, że nie umiem sprzedawać. I tak zastanowiłem się. Ale no, no. całkiem fajne to jest i zobaczyłem, że w tym jest też biznes, no nie? A przez to, że ten biznes jest połączony z pomocą dla ludzi i widzisz, że jak oni są zadowoleni, to są wdzięczni, no to myślę, że nie ma lepszego układu. Okay. No, nie?
0: Czyli sprawiło ci to z jednej strony satysfakcję, z drugiej strony sobie pomyślałeś, no dobra, no to czemu mam sprzedawać okulary dla kogoś? tak Może będę sprzedawał je sam dla siebie? Yy, no, już tej... ci mówię.
1: Yy... Bo ten pęd do sukcesu miałem wyrobiony od dzieciństwa, no, bo widziałem też cięższe czasy. Były takie czasy, że nie było możliwości kupienia nowych, nowej pary butów czy koszuli taką jaką chciałem jako dziesięciolatek, tak? Mimo, że zawsze dba, dbano o mnie tak jak się dało, ale nie miałem też najdroższego telefonu i widziałem niestety, że w szkole gdzieś tam pozycje, Ludzie wyrabiają poprzez rzeczy materialne.
0: Tak za twoich, jest... za twoich czasów, za moich czasów już coś tak było.
1: Dokładnie. I z jednej strony miałem pęd do sukcesu, żeby zapewnić sobie tą wolność, ale z drugiej strony od zawsze wiedziałem, że nie mogę być kimś, kto buduje swoją osobę na podstawie rzeczy, które posiada. I ten rozwój naturalnie mnie skłonił do założenia działalności, ale dopiero potem, jak jeszcze po studiach, Rok przepracowałem u kogoś. Mm -hmm.
0: tak. A to była świadoma decyzja, że poszedłeś do kogoś pracować, żeby się nauczyć, tak. tego jak ten, tego fachu się nauczyć, Oczywiście. Tego, jak salon działa, na czym zarabia. Po studiach nie jesteś przygotowany
1: do w ogóle żadnego biznesu, Czyli mi osobnie. się wydaje. Więc poszedłem popracować. No to było tak
0: po licencjacie, czy to był magister? Po licencjacie, po licencjacie okay. tak, Czyli tak. po trzech latach 22-letni Emil szedł, poszedł tak. do pracy do salonu we Włocławku. We i no, no. Czyli wróciłeś trochę do Włocławki. Tak.
1: tak? Co więcej, e, nawet Chciałem zakładać biznes z moim ówczesnym pracodawcą, ale nikt mi nie przedstawił takiej ścieżki kariery. Mm -hmm. Wiesz? No to I... o
0: takich rzeczach się nie myśli w małym salonie. No. No, jest salon dwóch sprzedawców i no co? I, no, i jedy słody dys, no, jest taka praca, no to pracuj synek i tak. to jakaś kariera. Kariera to się robi w Warszawie, a nie we Włocławku.
1: No tak, to było mega doświadczenie dla mnie, bo zobaczyłem jak e, powinien funkcjonować salon, ale też zobaczyłem, jak nie powinien funkcjonować salon. Aha. I wiedziałem, że są rzeczy, które u siebie bym zmienił. Tak, więc to chęć tworzenia własnej wizji naturalnie skłania cię do założenia swojej działalności.
0: Ale w międzyczasie też pracowałem w modelingu. to miałem... ci odłożyć trochę pieniędzy. Trochę więc... odłożyłem,
1: e, trochę pożyczyłem od rodziców. E, pracowałem też nawet, miałem epidot, epizod e, w finansach, hmm. e, gdzie Doświadczenie w branży finansowej jest super, bo
0: no, tam stawiają liczyć, na rozwój. Na rozwój, na
1: rozwój okay. tak? Czyli y, książki, umiejętności y, sprzedażowe, tak? Więc myślę, że to są kompetencje, Ale które każdy powinien przestać. Miałeś
0: też epizod w sporcie, prawda? Tak. Był no. taki czas, że ćwiczyłeś i jakby uprawiałeś faktycznie w ringu sztuki walki. To... Ale to chyba nie było dość długi mm -hmm. Już Ci mówię. Długi czas.
1: Jeżeli chodzi o sport, to miałem predyspozycję do wszystkiego, no tak, co zaczynałem. 1,93 m,
0: jesteś taki generalnie sprawny, dobrze tak. zbudowany, no to...
1: Miałem predyspozycję, ale w żadnej dy dy dyscyplinie nie byłem utrzymany, Gdzieś tam, i e, na przykład babcia, jak zobaczyła jakieś siniaki, to już mnie przestała puszczać. Wiesz, no ta, takie rzeczy. E, I piłkę nożną w koszykówce. Koszykówkę zacząłem tak naprawdę trenować za późno. E, I dopiero, jak trafiłem do fight klubu, gdzie tak naprawdę tam chodzi tylko o ciebie, no to bierzesz odpowiedzialność za to starcie. Mm, okay. i...
0: Czyli bardziej sporty indywidualne. Dokładnie. Niż I
1: tam to nawet e, miałem wicemistrza Polski. E, na Polski. Fajnie. Fajnie. Polski, już polski dostałeś, do,
0: dostałeś. Ktoś się spuścił man to na samym końcu, ale zanim do, ktoś się. Spuścił, ale zanim to ktoś, to ja jeszcze to...
1: tam powalczyłem trochę. Aha, i to jest. Bo ja często obserwuję swoje przeżycie, przekładam to na, moje, na moją postawę. I miałem trochę żal, że nikt mnie nie przytrzymał w jednej dyscyplinie. Bo wiem, że jakby mnie przytrzymano, to bym osiągnął
0: mniej sukces. I Dzieci to... potrzebują takiego niestety poprowadzenia Dokładnie. za rękę, bez rodziców tutaj, tak. albo bez mądrego trenera, a tak. o to jeszcze ciężej, to nie za wiele Ale można miałem
1: dużo szczęścia, że tą swoją przedsiębiorczą drogę zacząłem dość wcześniej, bo ja nie mam doświadczenia z korporacji, nie, nie, nie pracowałem nigdzie długo i tą grę biznesową zacząłem szybciej, a przez to, że masz zobowiązania, jest odpowiedzialność, to nie jesteś w stanie z zrezygnować w chwili potknięcia chociażby albo w chwili zwątpienia, jeżeli, jeżeli kiedykolwiek by się pojawiła.
0: Wiesz, to są różne długoterminowe. O różnych backgroundach się mówi, że są optymalne do tego, żeby założyć własną firmę. To mhm. niekoniecznie jest doświadczenie w korporacji. Wydaje mi się, że Twoja historia jest całkiem spoko, bo po prostu złożyło się na to kilka elementów. Przyjeżdżasz do innego kraju. Wiadomo, że musisz o wszystko zawalczyć i wszystko wywalczyć sobie sam. Nie masz nic, nie, 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 nie dostałeś niczego za darmo. Mhm. Rodzice nauczyli cię, ten gen przedsiębiorczości, powiedzmy, u, u, u ciebie się pojawił, nauczyli cię tego i, 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 i ojciec pchał cię w tę stronę, nie? Byłeś sportowcem. Jako sportowiec musiałeś oczywiście wykazać się pewną determinacją, dyscypliną, no bo takie cechy w sporcie są ważne. No, i ostatecznie, jak zacząłeś, nabrałeś trochę doświadczenia, znalazłeś sobie na bazie tego krótkiego doświadczenia zawodowego swoją niszę, stwierdziłeś, mhm. że w tym będziesz dobry, poszedłeś w to, no i się udało, ale przecież samo się nie udało. No, nie udało się. Ale to co, jesteś w tym salonie, w tym Włocławku, no i jak wygląda ten proces decyzyjny? Bo nie uwierzysz, że to było tak, że pracujesz, no. budzisz się pewnego dnia, mówisz tak. Lecę w lecę, tam. Nie wiem, w internecie szukałeś lokalu? No, nie, i od razu... co ty. Myślę, że proces decyzyjny był stresujący. Ja pamiętam, że się strasznie stresowałem, kiedy w wieku 23 lat, czy właśnie w wieku 22, 23 lat, to był 2011, czyli 23 lat. Zdecydowałem, że rzucam Kraków, rzucam studia, wracam do Bielska, robię firmę. A ja byłem mega zestresowany, więc domyślam się, że ty również byłeś mega zestresowany. Ale wiesz,
1: mnie stresuje bardziej brak rozwoju. I. Kocham Wocławek, tam się wychowałem, mam tam rodzinę, przyjaciół, ale czułem się tam jak rekin wrzucony do małego akwarium. Czyli nie mogłem się rozwijać. Nie mogłem się oddychać. Nie mogłem oddychać. No, I pamiętam to uczucie, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Wawy i wyszedłem przy pałacu kultury. Nie mogłeś
0: oddywać, no oddychać i to jeszcze nie bukowi. I nie było smogu. Ja takiego nie
1: żartuję. Ale przez to, że w Bakur wychowywałem się w stolicy. Azerbejdżanu, to ja potrzebowałem stolicy okay. i jak wyszedłem w Wawie, zobaczyłem ten pałac kultury, rozejrzałem się jak w tych filmach i mówię, muszę tu zamieszkać kiedyś, ale byłem we wrocławku i nie wiedziałem, jak się przeprowadzić do Wawy, bo miałem jedną pracownicę i tak naprawdę ja byłem tym koniem pociągowym. No i wyobraź sobie, że mam mega dobry kontakt z mamą i rozmawiam z mamą, mówię jej, że no słuchaj, ja chyba nie wytrzymam tak tutaj, ja muszę coś zrobić. Chcę, A z mamą
0: rozmawiacie po, po azersku. No nie, po polsku. Po, po polsku. po polsku tak? Po tak, polsku?
1: tak po, po polsku, po azersku zależy. zależy. Mieszamy okay. czasami. I y, mówię, chcę mieszkać w Warszawie, chcę tam mieć biznes, ale nie wiem jak to zrobić. A moja mama mówi, po prostu to zrób. <laughs> Wiesz, no, A moja mama wiesz, że całe życie dba o dom, o, o rodzinę, więc nie jest przedsiębiorcą.
0: Ale to jest to, wiesz, spytałeś, ale... spytałeś swojej najbliższej osoby. Ja robiłem to samo. Pytałem moich przyjaciół, czy ja mam to zrobić, czy mi się uda. Mm -hmm. No to mi, to mi powiedział Łukasz, Łukasz mój, mój, mój przyjaciel, że stary, no, ty jak się jak sobie tak postanowisz i to zrobisz, to ci się to uda, więc mm -hmm. tak samo, po prostu to zrób. I to było takie wow, ok, Just dobra, do tyle? No, 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 do... no dokładnie. Robię.
1: dokładnie I y, spakowałem się, gdzie moja pracownica nie była samodzielna jeszcze.
0: Ale nie, bo to, czy, ale ty otworzyłeś, przegapiliśmy ten moment, w którym ty otwierasz swój salon. Mi chodziło o to...
1: Mówisz o salonie we Wrocławku? We Wrocławku. Tak, tak. Aha, tak. o stary, to zanim ja... Otw... To to odchodzi. Przed tym, jak ja otworzyłem salon, to ja bałem się, że zbankrutuję, no wiesz z jakiego powodu? Ja
0: Cię właśnie o to chciałem spytać, nie? Jak no. się, kiedy gdy jesteś pracownikiem i co, to nie jest tak, że się budzisz kolejnego dnia i stwierdzasz, otwieram salon i po prostu okay. to robię, nie?
1: No to jeszcze inaczej. Pracowałem i wiesz co, było tak, że już powy, powyżej tego roku nie byłem w stanie wytrzymać Aha. i rozmawiałem z rodzicami o tym. Więc padł pomysł, żeby otworzyć wspólnie Czyli działalność. Czyli tak rozmawialiście, że tak, to byłoby tak, właściwe, tak.
0: analizowaliście to, jakieś tam wsparcie merytoryczne dostałeś tutaj? Tak, tak. I, tak.
1: Eee, i, I po prostu akurat przy pierwszym salonie nie zastanawiałem się w ogóle. Wiedziałem, że to chcę i wiedziałem, że to pyknie. I jak ktoś mi mówił, przez pierwszy rok możesz nic nie zarabiać. Sobie myślałem, nie po to coś otwieram, żeby nie zarabiać. I gdzieś tam na tej e, trochę, e, nie wiem czy ignorancji, czy arogancji, ale na pewności siebie, na pewno, y, od, pierwszego, od pierwszego miesiąca byliśmy rentowni. Mm -hmm. Jeszcze z pracownicą. Mm -hmm. no. I co, by, I jedyne, co... czego się bałem, to y, poprzednie szefowanie nie pozwalała mi zaginać załóżników. Bo żeby one się nie zsuwały, to musi zagiąć, prawda? Tak. Ja się bałem, że jak będę zaginął, to, to będę będą pękały łamać, tak. i wtedy będę tracił. I tak zbankrutuję. No ale to był bardzo krótki strach, więc...
0: Ale to co, to, no to jaki jest przepis na... Bo to powiedzmy, że to jest biznes stacjonarny, to jest salon optyczny, ale prawdopodobnie jest to patent taki sam jak przy sklepie odzieżowym, przy lodziarni, jak i, i, i każdym innym sklepie. Może nie każdym, ale powiedzmy przy takim normalnym konsumenckim retailu. No to co się zgrało? Wybrałeś właściwy lokal, czy właśnie właściwie obsługiwałeś tego klienta? Jak wygląda taki proces doskonalenia... Tego, swego, tego twojego pierwszego salonu, bo wiesz, to nie jest tak, że świat się składa tylko z wielkich biznesów. Świat mhm. się składa właśnie głównie z takiego small, medium business. Mhm. Z takich gości, którzy mają po właśnie na przykład kilka, kilkanaście salonów, jakąś małą produkcję, kilka, kilkanaście, małe, kilkadziesiąt milionów przychodu. To są tak, takich firm jest bardzo dużo i wiele osób, jak się zastanawia, jaki swój biznes otworzyć, a ty jesteś właśnie super przykładem na to, że można otworzyć coś małego i później próbować iść dalej, iść dalej i to rozwijać, no to taki jakiegoś rodzaju mały sklep w ich mieście, no to jest bardzo częsty wybór. Idą mm -hmm. jakieś franczyzy, różne takie rzeczy, a Ty mówisz, no ja otworzyłem salon i byłem rentowny od pierwszego miesiąca mm -hmm. i zadziałało. Dlaczego?
1: Myślę, że nastawienie do klienta jest najważniejsze. Od pierwszego, właściwie od zawsze, chciałem rozwiązywać problemy tego człowieka. Czyli gdy mówimy o sprzedaży, wiele osób ma negatywne nastawienie, bo kojarzy im się z akwizytorami, oszustami i tak dalej. W moim mniemaniu sprzedaż polega na rozwiązywaniu problemów i w momencie, kiedy robisz to lepiej niż twoja konkurencja, no to wtedy
0: zarabiasz. Albo kiedy Proste. lepiej wyglądasz niż twoja konkurencja. Yy, <grym> powiem ci, że
1: to z jednej <grym> strony jest yy, doładowanie, ale z drugiej strony utrudnienie. Że
0: jest taki dystans, że ludzie się boją podejść do wysokiego przystojniaka?
1: Czasami na początku nawet bywał brak zaufania. O. A, bo co tam mi będzie Pan
0: Jakiś mówił? śliczniutki młody chłopaczek, co on ta, tam ta, pewnie mnie coś ściemnia.
1: Dokładnie. I e, gdzieś tam musiałem e, ten swój wizerunek e, spoważnić, można, ta, można tak, tak powiedzieć. Tak, tak. Więc ja nawet chodziłem w garniturze do pracy. Wiesz, jak ludzie reagowali, jak nie widzieli w garniaku. E, Zależy, lewę. czy
0: był dobrze wiesz, skrojony i dobrze mm. dopasowany. Dobrze wie? leżał.
1: <laughs> e, ale robił robotę. Mm. I o to chodziło. Okay, Bo moja wiedza... Czy wiedza... przeanalizowałeś to sobie, zauważyłeś. Oczywiście, że kurczę,
0: tak. że tutaj, no widzę, że jest jakiś problem. I tak. Jak... Fajnie. I
1: to już zauważyłem, kiedy pracowałem u kogoś. Jak chodziłem w t-shircie, nikt mnie nie słuchał. I czułem się tak, jakbym odbijał się od ściany. Więc mówię, nie, nie może tak być. Założyłem koszulę. To mówię. jest śmieszne,
0: Emil, naprawdę, 1,93 m, taki głos niski, raczej dochodzący i mówi, ale mnie nikt nie słuchał. No, to, no, tak jest. A jednocześnie Kiedy możesz, nie mieć gościa, autorytetu. możesz mieć gościa, nie wiem, 1,73 m, jakiś tam piskliwy głos, ale ma coś takiego, że każdy mu, każdy mu zaufa i ten. No to... Może tak być. To dla wszystkich tych, którzy się trochę, nie wiem, krępują, że, nie wiem, wyglądają źle, mają za dużo nos za mały, głowę za dużą za małą. Oczywiście. E... Okej, okay, no to przepracuj, to ubierz inne spodnie, zmień ciuchy, i w zmień fryzurę. To jest mega zmiana. I łatwo to zrobić, nie?
1: Łatwo to zrobić. Jak za założyłem koszulę, to mnie słuchali. Jak założyłem garnitur, pracując u kogoś, mnie pytali o rabaty. Czyli zaczęli mnie traktować jako, jako właściciela szefa. tego salo salonu. No mhm. I wtedy zauważyłem wpływ tego, jak się ubierasz, na to, jak ludzie cię Ale postrzegają. Ale dzisiaj już nie chodzisz w garniturze. Dzisiaj nie. To... Dzisiaj, tak. już mogę... dzisiaj już masz
0: pewien, pewną pozycję. Na Bo wiesz
1: co? Myślę, że to jest... Kwestia też tego, co ty myślisz o sobie. Mm -hmm. Może to właśnie Może była moja, wieś, moja niepewność tak wynikała, bo dopiero zaczynałem. Eee, teraz. O...
0: Wiesz, jak rozmawiać też z tymi ludźmi lepiej w tym momencie niż wiedziałeś. I wtedy. mam pewną
1: wyrobioną też markę. Tak? Mm. Więc jeżeli ktoś się umawia do mnie, to już obojętne w co będę ubrany.
0: Zakładasz salon zatem trafiłeś rozumiem, z lokalizacją w miarę spoko. Wystrój pewnie tak. był bardzo prosty, jak się domyślam. Tak, Biało, czarno, czerwony.
1: Do <gry> e... dzisiaj tak jest zresztą.
0: Oprawki, które dobrałeś wtedy, prawdopodobnie dobrałeś na bazie tego roku obserwacji tego salonu, który... tutaj I to mam... były
1: mega częściowo nietrafione, nietrafione. zakupy, okay. bo wszystko robiłem na wyczucie tak naprawdę. Pamiętam, że miałem pewien budżet i ten budżet przekroczyłem i miałem fakturę słuchaj na 10 koła. I nie, 10 I nie miałem dziesięciu koła, wziąłem to na termin. Tak nie wiedziałem, czy to zrobić, no bo to jest pewnego rodzaju dług, zobowiązanie. Dług zobowiązanie ale ojciec mi wtedy powiedział, że to jest normalne. To jest korzystasz wtedy z pieniędzy innych ludzi, tak jest. żeby zarabiać. Mówię, całkiem fajna opcja. A borykałem się z tą fakturą chyba z 3 czy 4 miesiące. To się no dzisiaj zamawiamy już trochę większej ilości. Ale
0: to nieważne. Im większa firma, tym większa skala, tym większe są faktury. No i tak, tak samo jak jesteś dostawcą, no zdarza się, że Twoim kontrahentom trzeba przesunąć termin płatności, no bo coś się dzieje, nie? Tak. I, I bazujesz na tym kredycie kupieckim. Ja, tak, ja też czasem naciągam moich dostawców, bo akurat, no nie wiem, jest gorszy miesiąc albo inwestycję jakąś dużą poczyniłem, albo coś tam. Świat się nie kończy. Trzeba umieć rozmawiać z ludźmi i im to komunikować. Tak. Ale to już jakieś, już jakieś ryzyko mm -hmm. się pojawiło na samym początku i mówisz, że te nie wszystkie oprawki się sprzedały.
1: E, ja już dzisiaj nie wiem, ile może jakieś 5% z tego zostało. A, okay. Czyli co, w naszym biznesie to jest e, fajne, że jest, że to się nie psuje. No prawda? Tak. Chyba że za A serwis zapewniamy my. No, <laughs> chyba, że nie umiesz tego robić. To. E, i co? I wracamy do.
0: No mamy ten twój salon, nie pierwszym, jakby dobra lokalizacja. A, wiesz co? Zastanawiam się, co struj... może być
1: wartością dla słuchaczy Twoich. No.
0: Ja, ja właśnie staram się o te takie bardzo podstawowe rzeczy w tym momencie Rozumiem. Czyli właśnie tak. co? To nie wiem, można, kryteria doboru tego salonu. Ju... Te właśnie, na, na czym można było oszczędzić pieniądze, ale na czym tych pieniędzy oszczędzać nie należało. Mhm obsługa klienta jako ta wartość dodana, której za pieniądze nie kupisz, mhm. bo to ty jesteś tym gościem, który robi obsługę klienta, czyli ty musisz sam siebie rozwijać w tę stronę itd. Nie? To, to, są, to są takie ciekawe rzeczy. Myślę, że nie, nie, nie ma mówić. co
1: przepompowywać wnętrza takiego lokalu i postawić się głównie na asortyment i na obsługę. No bo obsługa musi mieć asortyment, który będzie dobierała. Ale ostatecznie kto nam patrzy na sufit? Nie? Myślę, że ludzie robią trochę błąd, otwierając... Bo ty patrzysz
0: na sufit, jak otwierasz sklep, tak. bo zwracasz uwagę na wszystko.
1: Dokładnie. Myślę, że właśnie ludzie popełniają czasami takie błędy, że oszczędności całego swojego życia pompują w wystrój, trochę w asortyment i na koniec zostaje im obsługa i tam próbują ciąć koszty, żeby te jak najmniej na szkolenia na przykład wydać. Dzisiaj wolałbym wydać Całe pieniądze na asortyment i na szkolenie personelu. Mhm. To byłoby najważniejsze. Tylko, że teraz
0: to ty szkolisz personel. Też. A? Czy wysyłasz na jakieś takie szkolenia bardziej techniczne, dotyczące stricte optometrii?
1: Wiesz co, mój personel głównie jest doświadczony. To są osoby, które pracują 5, 10 lat, nawet więcej. Natomiast szkolenia takie przeprowadzają też dostawcy mhm. firmy, z którymi współpracujemy. No a szkolenia z obsługi klienta to już są po mojej stronie. Dlatego trochę idealistycznie mówię, że w moich salonach mówimy wszyscy jednym głosem, bo możesz usłyszeć jak obsługuje daną Kiedy osobę. Kiedy ostatni
0: raz jakiś klient się o coś poskarżył?
1: Ostatnio poskarżył się pewien klient. Czyli to nie dam, jest... to jest śmieszna historia. Słuchaj. Klient ma od nas okulary takie nawiercane, czyli są same szkiełka i tak. tytanowy załóżnik. No i tytan ma to do siebie, że jest lekki, ale potrafi pękać. Te oprawy już miały chyba ponad rok, albo nawet już około dwóch, i nie wiem, czy przysnął. Czy ktoś mu przygiął te okulary, więc poprosił mnie, żebym poprawił. No. bo Układały się krzywo i nie widział dobrze. I, I zawsze jest ryzyko, że pęknie. No i tym razem akurat pękła ta oprawka. No. I. I ciężko wytłumaczyć
0: wtedy klientowi. Nie? Ciężko
1: wytłumaczyć i jak klient ma zapasowe w domu okulary, ale nie odpowiadają obecnej wadzie wzroku. Tylko, że widzisz, to jest siła wyższa. Nie jestem w stanie... I nie jestem cudotwórcą. Nie? Jesteśmy bardzo dobrzy w tym, co robimy, ale... Na cuda trzeba co, chwilę klient, poczekać.
0: Klient się wściekł? I na taki, czy, cud czy się musiał, wściekł?
1: na taki cud musiał poczekać 7 dni. Dokładnie okay. 7 dni nam zajęło ogarnięcie dla niego nowego tytanowego załóżnika z modelu, który wyszedł już z produkcji. O! No.
0: No to faktycznie mogło być trudne, bo to... Tak. Pewnie musiałeś się skomunikować z dostawcą, żeby on sprawdził, kto jeszcze ma taki model albo coś Dokładnie takiego, tak.
1: Ja, wiesz, Myślę, że żaden biznes nie jest idealny. Pewnie. wiesz. I zauważyłem, że im więcej zaczynasz tego robić, no to tym więcej pojawia się jakieś tam rzeczy, w których musisz nabierać jeszcze większego doświadczenia.
0: No dobra, czyli co? Biznes we wrocławku się kręci. Tak. E, idziesz do tej mamy, mówisz mama, ja chcę do Warszawy. Powiem ci mama ciekawostkę mówi, jeszcze, a propos biznesu
1: w to e, Podobno pewien mój konkurent powiedział, że dobrze, że Emil się przeprowadza do Warszawy, bo czuję, że tutaj musiałbym się z nim naboksować. No. Tylko, że on nie zdawał sobie sprawy z że tego, że salon gdy zostaje i w chwili, gdy ja będę w Warszawie i zrobię to, co chcę zrobić, a jednak do Warszawy przyszedłem po rozwój i ten rozwój aplikuję we wrocławku, tak. to Włocławak będzie jeszcze lepiej funkcjonował. No i w lipcu mieliśmy rekord.
0: Ale to byłeś w tej samej, Ty jesteś cały czas w tej samej lokalizacji, w której tak, ja byłeś od początku? Tak jest. Czyli bardzo dobrze dobrałeś lokalizację faktycznie. No, to nie... jest jakiś talent, nie? żeby dobrać lokalizację. We, we Warszawie masz lokalizację dość niestandardową, ale jednak ci służy, by pozwoliła ci na dalszy rozwój firmy. Tak samo. Nie? No
1: wiesz, w Warszawie to był czysty przypadek też z tym salonem. Był
0: salon, który ty. Był salon, który
1: funkcjonował, tak. ja troszeczkę się bałem zaczynać od zera w lokalizacji, której nie znałem, więc pomyślałem, ok, jak oni funkcjonują To nie rok. jest żadna...
0: Emil ma salon na Mokotowie tak. w takiej, przy takiej normalnej ulicy Dolna. osiedlowej, tak, tak. Nie, nie jest to jakaś ruchliwa ulica, nie jest to galeria. Jednocześnie jednak się zdecydowałeś na to miejsce, bo było już... Bo był jakiś
1: ruch. ruch, no na tym mi zależało, aczkolwiek... Klienci już
0: znali też to miejsce w pewien sposób, Tak. Nie?
1: tak. No, ale co ciekawe, przyjechałem wtedy do Warszawy po rozwój i pieniądze oczywiście, a na początku dokładaliśmy pieniądze z Włosławka do Warszawy. Bo salon, który tam funkcjonował, nie funkcjonował na tych zasadach. To jak długo dokładaliście? Przez sześć, sześć miesięcy to ja byłem na minusie. I miałeś takiej myśli i...
0: po 4-5 miesiącach, kurwa Emil, zjebałeś... Czas no. się wycofywać z powrotem. E, powiem Ci, na że e,
1: doszły do mnie słuchy, że ktoś powiedział mi bliski, że zobaczycie, że i tak wróci z podkulonym ogonem.
0: I ty? I a mówię, nie.
1: a taki. taki. Na pewno nie wrócę. Chociaż nie ukrywam, że e, już miałem e, taki nóż na gardle. No bo to
0: czynsz był tym kosztem, który tak. koszty stałe, nie? Czynsz był
1: na najwyższym wziurały. kosztem dla mnie wtedy. E, ale wiesz co? E, zrobiłem błąd, bo wchodząc do tamtego salonu. Przejąłem ich metody, znaczy nie, ich metody były wywarte klientelą, która była wyrobiona, a klientela skupiała się na tym, żeby mieć jak najtańszy towar. Aha. I ja w pewnym momencie zastanawiałem się, no to jest zawsze to jest biznes, tak? Więc mówię, a może taka jest droga tutaj, tanio, ale dużo robić, e, pójść na ilość. No tyle, że za chwilę zaczęły do mnie wracać reklamacje poprzedniej firmy. Mhm i ja mówię o nie to nie jest ta droga bo tak ani zarobku e, ani zadowolenie klienta ani płynności dobrej więc mówię nie wracamy na nasze tory i, I robimy biznes i po robimy Włocławsku. to i robimy biznes powoławsko ale robimy to jakościowo to jest najważniejsze
0: no tak no Jesteś Wtedy jest to jest zadowolenie no Dokładnie. I co? I w momencie, w którym się przestawiłeś na troszeczkę inną asortyment? Od przyszłego
1: miesiąca 100% wzrostu.
0: Okej. Okay. I no. na tych samych klientach?
1: Na tych samych klientach. No. Wystarczyło pokazać im, że można zrobić to lepiej. Mhm. Czyli budować tą świadomość klienta.
0: A Instagram się w tym wszystkim pojawił kiedy? Jak założyłeś salon w Warszawie, czy on był już wcześniej yy, jako taki źródło?
1: Ja yy, przez to, że gdzieś tam oglądałem materiały z, ze Stanów, szkoleniowe, to wiedziałem, że tamten personal branding jest dosyć ważny i pierwszy filmik to nagrywałem jak odkurzałem pierwszy salon, jeszcze nie był otwarty i mówiłem o okularach.
0: Kombinowałeś jak prawdziwy sprzedawca, prawdziwy taki startuper, który się na tym nie zna, ale kombinuje jak no, tylko tak. może. Mówię, ja mówię startuper, no wiadomo, że mówimy o salonie, yy, salonie optycznym. Nie jest to żaden startup, ale generalnie tu nie ma gotowych rozwiązań, kombinuj tak. jak się da, korzystaj z tych metod, kanałów komunikacji, które są Ci dostępne.
1: Dokładnie tak. I na początku zaczynasz od znajomych, bo znajomi jak zobaczą, że w czymś jesteś od dłuższego czasu, zyskują zaufanie i wtedy przychodzą do Ciebie, a jeżeli jesteś w tym dobry, to polecają i my głównie bazujemy na poleceniach.
0: No ale co, to za zacząłeś wrzucać na Instagram, jak rozumiem, filmiki, wiele osób się zastanawia, w jaki sposób może Instagram mhm. przysłużyć się im bizne ich biznesom, nie? Pewnie gdybyś wziął przeciętnego polskiego optyka mhm. i powiedział mu, Panie, tu jest Instagram, tu jest salon, Wrzucaj. połącz to, nie? to byłoby wow, ale się nie da tego połączyć, bo przecież jak to, ja mam salon, zaraz by wrzucał pewnie zdjęcia, oprawek i tak wyglądałby content, tak to nie wygląda content w większości yy, profili instagramowych polskich salonów optycznych. I bardzo dobrze, I tak bo wygląda, my mamy tak, czas, tak? żeby wyjść na prowadzenie. I Emil mówi, a ja to zrobię inaczej. Inaczej to jest jak? Yy,
1: inaczej to jest... Yy kiedy przestajesz myśleć o sobie i zaczynasz myśleć o innych. Mhm. Czyli e, mój kontent polegał na tym, że właściwie polega na tym, teraz też jesteśmy po nagrywkach, tylko już e, wchodzimy na wyższy level. E, polega na odpowiedzi na problemy i pytania moich klientów. Mhm. I Dzięki temu zbudowałem e, zaufanie, e, a zadowoleni klienci pokazują taki społeczny dowód, że warto nam, nam zaufać.
0: Czyli co? Pisze Ania z, nie wiem, z Muranowa. Mhm. Pisze, Emil, pomóż. Mam, mhm. nie wiem, chcę kupić okulary.
1: I Emil siada do Merola, jedzie i pomaga.
0: <głosy> Fiada do Merola, przywozi do salonu. Nie, <głosy> no chyba tak dobrze nie jest. Mówi, mówisz, po to z jednej strony możesz powiedzieć, Ania, wpadaj, ale Ania może być też, nie wiem, z Olkusza. I ona tak. nie przyjedzie do Warszawy, ale możecie śledzić na Instagramie. I co mhm. ty wtedy robisz?
1: My mamy takie rozwiązanie. Jeżeli jest osoba, która nie ma do nas jak przyjechać, zaczynamy rozmawiać o tym, jaki ona ma pomysł i mówi nam, jak, jaką ma wadę wzroku. No bo nie jestem w stanie jej zbadać na odległość. I wysyłamy jej 3 do 5 propozycji. Myślę, że to wygląda bardzo podobnie do tego, jakby to wyglądało w salonie optycznym. Bo w salonie też dajemy 3 do pięciu propozycji na podstawie no jak ja ciebie, rozmowy.
0: Jak, jak ja u ciebie byłem, dałeś mi jedną, drugą, powiedziałam, Mo może ta, może ta. W końcu gdzieś tam była jakaś decyzja z 5, 7, tak. opraw może przymierzyłem, wybrałem. Dokładnie. Dobry wybór. I
1: ten dobór tych trzech do pięciu, to już jest nasze mhm. know-how. Jak, jak to zrobić? A to robimy na podstawie no zadanych patrz, pytań. Bardziej
0: okrągły, bardziej kwadratowy, ktoś wygląda bardziej jak żarówka, a ktoś bardziej jak, mhm. nie wiem...
1: Gdyby to było takie proste, to fajne, łatwo można byłoby to zaaplikować w e-commerce. Ale to nie jest aż tak mhm. proste. Dlatego, że czasami spotkasz kobietę, która ma okrągłą buzię, z nią chwilę porozmawiasz i ona fajnie wygląda w okrągłych oprawkach. I co wtedy?
0: Ona nie ma powinna, taką osobowość. A nie powinno, powinna.
1: A nie powinno. Ale złote, okrągłe oprawki, ona czuje się w niej sobą. Bo gdzieś tam osobowościowo kiedyś mówiłem, że każda oprawa ma swoją osobowość tak jak klient, a my dobieramy ich w pary. Mhm. No i to było... To jest coś, co nas wyróżnia. Okay, że czyli... podchodzimy do tego psychologicznie też.
0: Czyli content marketing. Bo ty, tobie się zdarza prowadzić jakieś takie krótkie live'y, ale wrzuca, wrzucać na Insta story albo też na Fida filmiki, w których opowiadasz właśnie jak dobrać te okulary do twarzy, jakich błędów nie należy popełniać. Tak. No i ludzie to oglądają. No
1: bo wiesz, czasami widzę, że ktoś, że są osoby, które wypowiadają się na temat okularów, ale ma tak, po pierwsze okrągłą, okrągłą buzię, nosi okrągłe oprawki, które opierają się na policzku, e, mają za krótkie załóżniki i nie leżą mu na nosie. Więc tu dochodzimy do momentu, kiedy ja już nawet nie myślę o tym, żeby dokarmić swój biznes, tylko robię coś dla idei. No nie? I to jest pewna taka nauczka dla mnie biznesowa, życiowa że przy pierwszym salonie myślałem głównie o tym, jak odżywić siebie, bo musiałem się usamodzielnić. Przy drugim, jak odżywić salony i siebie. Teraz jak otwieramy trzeci salon, to robię to dla idei. I to jest mega fajne uczucie.
0: Biznes się rozwija. To jest jedy, najlepszy dowód na to, że te metody, które stosujesz są właściwe. Tak. A masz więcej klientek czy klientów?
1: Mam więcej klientek, Czyli jednak. ale yy, pracujemy nad tym. Ale widzisz,
0: że niektóre laski przychodzą tylko dlatego, żeby zagadać do tego przystojnego modela? Wiesz, co? Zdarza się, yy, czy nie. Zazwyczaj... Czy tylko taki wiesz? Czy tylko to jest taki żart, którym cieraczą osoby, które, mhm. które tak naprawdę nie znają tego biznesu od środka? Hmm.
1: Zdarzają się e, o, kobiety, które e, widzę, że mnie lubią, że znają mnie z Instagrama, e, ale nie zostają tam tylko dla czarów. Aha. Wiesz, jednak musi być to mięso. Musi być. E, Jak właściwe... wejdą, też
0: głupie nie kupić, nie?
1: Nie do końca, hmm. nie do końca. Nawet często jest tak, że e, ja deleguję tą sprawę kierowniczce i ona obsługuje tą dziewczynę. Wiesz dlaczego? Bo ciężko jest jej się skupić na naszej rozmowie oh. i to nie ułatwia mi wtedy no tak. obsługi, no, no tak. nie, bo ona mnie nie słyszy i dlatego deleguję. Kierowniczka wtedy robi e, pracę, która powinna być zrobiona, no nie, a ja dbam o, o, o no nie wiem, o, o jej zadowolenie, chciałem <głos> powiedzieć, a dbam o to, żeby to wszystko było zrobione na Oczywiście. takim poziomie, na jakim chcę, żeby było robione.
0: I co, yy, rozumiem, że ten zespół w tym wszystkim jest ważny, bo też yy, ty tak trochę przeskakujesz z salonu do salonu, jak będzie trzeci, tak. to przeskoczysz do trzeciego, jak pojawi się czwarty, a czwarty też masz chyba w planach, nie? Dobrze tak. mówię, to pojawi się czwarty. Póki co możesz sobie jeszcze pozwolić na to, żeby mhm. nie wiem, raz na tydzień być przynajmniej w każdym salonie. A im więcej tych salonów będzie, czy, czy to w ogóle da się skalować? Czy ty widzisz taką ścieżkę dla biznesu, że będziesz otwierał nie wiem, co roku salon i, i za 10 lat tych salonów już będzie kilkanaście? Ma to sens? Jak w
1: tym roku otwieramy ten trzeci, a na luty mamy zaplanowane czwarte, i jak dobrze pójdzie, to pod koniec przyszłego roku albo w kolejnym Czyli Otworzymy nawet piąty. Dwa salony rocznie. Można otwierać, ale. Jaki musiałem... ryzyko, jakie
0: ryzyko przede wszystkim? Można, ale. Wiesz co? Co, czego, się, czego się boisz? Czemu nagle na przykład nie stwierdzisz, że w takim razie dobra, to ja teraz pożyczę tutaj, nie wiem, 500 tysięcy, mhm. otworzę kolejne 3-4 salony i widzę, że salon jest rentowny po tam dwóch, trzech miesiącach? zarobię więcej. Mhm. Jakie ryzyka?
1: No tak. Po pierwsze. Myślę, że im mocniejsza jest moja marka osobista, tym to ryzyko jest mniejsze. Po drugie, wraz z rozwojem my jesteśmy jako zespół coraz lepsi i osoby, które do nas dołączają, też są na mega poziomie. Kolejny aspekt, który zmniejsza ryzyko. I asortyment, który dobieramy, też dobieramy dopasowując go do rynku. Okay. i do typu klienta, jakiego chcemy obsługiwać. Czyli
0: inny asortyment się sprzedaje w Warszawie, inny się sprzedaje we Włocławku, a jeszcze inny się może sprzedawać w Warszawie na Mokotowie, a inny w Warszawie a inny na, na Wilanowie. Wilanowie? Dokładnie tak. Tak sądzisz, że tak będzie? Bo jeszcze nie wiesz, co się będzie sprzedawać na Wilanowie. Yy, widzę na,
1: na tych dwóch przykładach, że tak jest. Yy, w Warszawie powolutku ludzie odchodzą od y, takich y, logotypów dużych. Okay. Tak. Ale we Wocławku z kolei. Drugie różne
0: T Toma Forda wystarczy. Że nie nie to musi to być jest nie dokładnie tak. jeszcze Gucci. Dokładnie. Przecież to
1: też zależy od y, człowieka, tak? Bo każdy. Ja mam oprawki, które mają duże logo, najlepiej mieć kilka par. Natomiast. <grym, <grym, ale wiesz, bo to jak zbudujemy. Zro, zro,
0: zrobimy jako taki obrazek, a z poważną twarzą, najlepiej mieć no, kilka par. <grym>, dokładnie.
1: Bo, bo słuchaj, nie ma. Y, a mógłbyś mieć jedną parę butów? Tak. Okay. No to Przez, no, dlatego masz jedną parę okularów i to ode mnie, więc jak już jedna, to musi być od nas. A zupełnie poważnie, to a propos tego ryzyka, o którym mówiłeś, to wydaje mi się, że w przedsiębiorczości już się przyzwyczajasz do tego. Na każdym kroku tak naprawdę jest ryzyko. Kupujesz asortyment za 50 tysięcy, jest ryzyko, że nie
0: trafisz. To czemu nie otworzysz kilku salonów na raz?
1: Bo stracilibyśmy, myślę, na jakości. No A nie chcemy tego robić.
0: Czyli jednak ten czas potrzebny na nie tylko zrekrutowanie, ale też wyszkolenie osoby. A nawet proszę. jeżeli
1: to jest kompetentna osoba, to y, dodać jej takich naszych szlifów, tak? Żeby jednak ta ideologia była spójna.
0: Okej. Okay, no. No... Myślę, że akurat optometrystów czy optyków na rynku jest całkiem sporo. Tych salonów jest dużo, mm -hmm. ale wcale nie jestem. Pe... Mi się wydaje, że generalnie obsługa klienta to, to jest pewna bolączka. Czasem w Polsce no, sprzedawca jako zawód nie cieszy się niestety zbyt wielkim mhm. poważaniem. No i to jest tak, wy udajecie, że nas tutaj nie ma, w sensie klienci udają, że nie ma sprzedawców, sprzedawcy mhm. udają, że nie ma klientów, wiadomo, że jacyś muszą być, tolerujemy siebie. Ale to nie jest tak, że sprzedawca jest zazwyczaj tym elementem, który sprawia, że wracasz w dane miejsce, nie? a ty chcesz, żeby było inaczej. I
1: ja jestem bardzo wrażliwy na poziom obsługi, kiedy gdzieś idę. Tak? Wolałbym troszeczkę więcej zapłacić i być obsłużony profesjonalnie, e, i razi mnie. Chyba najbardziej mnie co razi. Co ci, ci mówię wy, Wymień w punkt, Najbardziej? Tak. Brak entuzjazmu Aha. i negatywne nastawienie. Teraz że jest, zwa... że
0: praca taka na siłę. Że, praca... że ktoś tu cię trzyma na siłę. Tak. To jest najczęstsze. Tak, tak, bo
1: wolałbym nawet, żeby ktoś był niekompetentny i powiedział: Wie pan co, zaraz się dowiem, jak e, możemy ten problem e, załatwić. I pomógłbym mi w ten sposób, niż nawet jakby ktoś był y kompetentny, a y traktowałby mnie jak intruza, kiedy wchodzę do sklepu. I to jest problem. Do sklepu, do restauracji tak samo, bo to... Słuchaj, w Polsce jest, myślę, że dużo pieniędzy jest do zarobienia w sektorze szkolenio szkoleń z obsługi klienta. To jest mega bolączka. A mm. Ja znając te bolączki, pracuję nad tym, żeby w naszych salonach ona była na najwyższym poziomie, jaki da się zrobić.
0: No i jak testujesz taką osobę, która ma do Ciebie dołączyć, i wiesz, że jest na przykład optometrystą, optykiem z doświadczeniem, ale jeszcze nie wiesz, czy czasem, jak Twoja klientka przyjdzie, to czy to nie będzie jej ostatni raz w tym salonie? Tak jak
1: mówiłem, nie mam doświadczenia z korporacji, więc te procedury są dla mnie obce i ja bazuję na prostej mojej intuicji. Okay. I tak zatrudniłem swoją pierwszą pracownicę, która pracuje do dzisiaj. Z nami yy, fajnie się rozwija. I pamiętam, co pomyślałem wtedy. Tak mówię. Hm, jak ja ją polubiłem, to moi klienci też ją polubią, a reszty ją nauczę. A I jest. się udało.
0: I, i wyszło. Czyli nie, nie jest tak, I że nie nie, wysyłasz jakichś tam tajemniczych klientów, którzy będą weryfikować. Mówisz tam dzwonisz do koleżanki, mówisz tam, Kasiu, słuchaj, weź tam podejdź, jak mnie nie będzie, zobacz, jak on mhm. sobie radzi.
1: Nie, nie widzisz takiej potrzeby. Na, na ten moment nie czuję. Nie wiem jak będzie przy większej skali,
0: kiedy nie będziesz miał tyle
1: czasu, tak, żeby wszystkich ochronić. Ale na ten czas mamy mega fajne relacje ze sobą i bazujemy też na zaufaniu, bo jednak to zaufanie jest potrzebne.
0: Otwierasz trzeci salon, ale mhm. mamy Covid. Nie boisz się, że? Wiesz, lockdown potrwa kolejne pół roku, a ty będziesz musiał płacić ten czynsz i też będziesz niestety kolejny salon otworzysz w Warszawie i on też hmm. będzie przez pierwsze pół roku na minus.
1: A, raz dałem radę i radę
0: i. Nie raz. lepiej było poczekać? Wiesz co? Dlaczego akurat teraz? A dlaczego nie? W sensie no bo nie, teraz... nie uważasz, żeby to miało negatywny wpływ. Ludzie potrzebują tych okularów, wchodzą do tych sklepów. Mhm. Tak, że to jest inny rodzaj sklepu niż, niż galeria. To nie kupujesz przez przypadek, tylko idziesz w dane miejsce. Tak? No bo zobacz, strony.
1: ludzie y, mieliby się bać przyjść do optyka, ale nie boją się iść do supermarketu? No Większy jest ruch w supermarkecie albo w aptece. Więc my tak naprawdę jesteśmy y, biznesem nawet bardziej bezpiecznym bo do salonu optycznego nie wchodzi codziennie 50 osób.
0: A nie jest wyzwaniem logistycznym w tym momencie mierzenie ludziom okularów w maskach? Maska jednak sprawia, że te okulary ci trochę parują, nie? Czy macie jakieś patenty na to, które sprawiają, że parują?
1: Robimy też tak. My zakładamy przyłbice, natomiast klient zdejmuje maseczkę podczas mierzenia okularów, a później dezynfekujemy te okulary. Mhm. Więc takie obraliśmy. Na to no, ale można też bo patrzeć, bez... czy
0: klient dobrze wygląda w okularach i w maseczce. No, dokładnie, paty. bo w
1: sumie nie wiadomo, na ile zostanie ta maseczka, więc może do maseczki ją dobrać.
0: Może zawsze lepiej.
1: Tak. Oczywiście, że myślałem e, o tym, czy to, jest, e, czy to jest dobry moment, ale gdzieś tam z tyłu głowy siedzi mi taka myśl, że kiedy wszyscy się boją, to ty wtedy musisz cisnąć
0: dalej. Czyli kiedy inni nie otwierają tych salonów, albo je zamykają, Emil otwiera, jak się wszystko odblokuje, no to Emil będzie... Sam powiedziałeś, że w lipcu mieliście e, najlepszy Dwa miesiąc. Dwa tak? miesiące
1: z rzędu w ogóle rekordowe w obu salonach.
0: Mimo, że kwiecień, maj to były miesiące mhm. przestoju i potem się odbiło.
1: Wiesz co, jak na początku zamknęli, jak był lockdown, to bardzo się stresowałem, ale w pewnym momencie zauważyłem, że ludzie do mnie piszą cały czas, czy mogą przyjść, przykręcić śrubkę, czy może wstawić szkło jedno, bo jedno ma porysowane, czy może wstawić szkło, bo wypadły, a zdalnie pracuje. Aha. I pojawiały się takie proste problemy, których nie jestem w stanie ogarnąć, a bez rozwiązania tych problemów oni zostają tak naprawdę no nie w 100% do trybu życia. Może mają jakieś okulary
0: albo coś, ale wiadomo jak to tak, jest.
1: Tak, I mówię, tak sobie pomyślałem, że nie, nie może tak być. Otworzyłem salon, e, zabezpieczyliśmy się we wszystkie znane środki bezpieczeństwa i powiedziałem swojemu personelowi, że jeżeli wy się boicie, to ja was rozumiem. Ale ja wtedy będę pracował 3 dni w Warszawie, a 3 dni we wrocławku. sam.
0: Ale ty ostatecznie miałeś covid i siedziałeś w domu. Tak. Ale nie, nie wtedy. Nie wtedy, to było w trakcie, tak. w trakcie lockdownu, e, e, czy jeszcze później? Nie,
1: covid miałem e, dwa i pół miesiąca temu. Czyli w lipcu. W lipcu, jak e, zrobiłem sobie akurat taki luźniejszy czas, e, więc... E, nie no to wtedy, aż tak luźny, że
0: złapałeś covid. Aż tak? tak luźny, że złapałem covid,
1: nie do końca wiadomo jak. Eee, no, ale... ale jesteś
0: pewien, że go miałeś? W sensie powtarzałeś test? Czy y, tylko tak, jeden?
1: robiłem jeden test pozytywny, a później e, już były dwa negatywne.
0: Czyli mogło być tak, że był false y, pozytyw? Mogłeś być zdrowy? No mogło tak być. No teraz no, chociażby, nie wiem, premier Morawiecki miał false pozytyw, no. wcześniej były minister zdrowia. Te testy są takie trochę nieskuteczne. Mam y, wiesz co, słyszałem
1: historię. W sensie y, byłeś
0: bezobjawowy, tak?
1: Y, nie, nie, wiem. E, y, wiesz co? Byłem przeziębiony.
0: Ale I czy teraz? miałem covid -a?
1: No to tego na 100% nie jestem w stanie zapewnić. No. Ale wiesz, od razu zrobiliśmy dezynfekcję w salonach. E, pomimo, że Tylko nie było zraziłeś. mnie przez ileś dni e, przed tym, jak e, byłem w domu, bo chyba z 10 dni czy 2 tygodnie w ogóle nie pojawiałem się w salonie, bo musiałem się zresetować. Oczywiście. E, a później się okazało, że wiesz, no, coś tam mnie złożyło. I, i te 23 dni no właśnie, Spędzonych spędziłeś w domu. W domu. Jak, sam, jak
0: wykorzystałeś ten czas? Najlepiej jak mogłem. Z brzuszkiem czy z bickiem? Eee, z, książką. <laughs>
1: z książką. Z eee, książką. Wiesz co, wydaje mi się, że każdy człowiek sobie raz do roku powinien zrobić... Eee, taki lockdown. Taki lockdown, no, żeby posiedzieć sam ze sobą. No to wiele eee, ludzi i, zrobiło w i przerobić w kwietniu. nie? Przerobić pewne rzeczy. I do tego czasu myślałem nawet, że nasz biznes nie jest taki skalowalny, że ciężko mi będzie przeskoczyć tą barierę jakości. Ale będąc na lockdownie, na lockdownie będąc na kwarantannie, wymyśliłem jak to zrobić.
0: Hmm, czyli usiadłeś, miałeś czas dla siebie. Nie jest tak, że siedziałeś grałeś w FIFA przez cały dzień, po prostu dzień Przez dzień. pierwszy
1: tydzień, yy, przyznaję się bezbicie, jadłem chipsy, oglądałem Netflixa, yy, no ale po siedmiu dniach mówię nie, no to chyba to nie jest droga do przyszłości. Więc e, wróciłem.
0: Ale tym bardziej, że salony były funkcjonalne, więc i tak musiałeś być pod telefonem. Salony tutaj.
1: zrobiły wtedy, e, miały dwa rekordowe miesiące, bez mnie. I to dla mnie było bardzo to jest ważne. Pewna,
0: jest to pewna sugestia?
1: Tak, to było dla mnie mega ważne. Zauważyłem... Odkry, a
0: odkryłeś, że jesteś niepotrzebny w swoim biznesie, a wiesz co to znaczy, że jesteś niepotrzebny w swoim biznesie? To znaczy, że zrobiłeś dobrą robotę. Nie ma lepszej laurki dla przedsiębiorcy niż to, kiedy znikasz z firmy i ona funkcjonuje bez ciebie.
1: Zauważyłem, że te mechanizmy, które wprowadziliśmy, zaczęły procentować dokładnie i dzięki temu mogę się teraz skupić e, na tym, co od początku tak naprawdę robię, czyli ściągam, e, e, jestem twarzą naszej firmy, tak? ale jednocześnie obsługuję klientów, którzy chcieliby tylko i wyłącznie
0: do mnie przyjechać. Mhm. A jest tak, że ktoś chce przyjechać koniecznie do ciebie no, i po prostu czeka na trzy stronie cały czas no. Stali klienci.
1: Tak, to jest e, fajne to jest.
0: I gdzieś fajne, jest. ale właśnie trudno skalowalne. Tak. Czyli co, usiadłeś trochę z Excelem, trochę z własną wyobraźnią, trochę sam ze sobą, zacząłeś liczyć i stwierdziłeś, dobra, no to jestem w stanie otwierać dwa salony optyczne rocznie i jestem w stanie tak robić to aż co, aż coś nie, zacznie, aż coś nie przestanie działać. Celem jest zbudowanie franczyzy. Okej.
1: Okay. A żeby zbudować franczyzę, musi być mocny brand, A żeby, być, żeby był mocny Ale to brand. A czyli pod
0: marką Prestige Optik? Dokładnie. Cały czas? Tak. No. Okay.
1: Taki jest cel.
0: Czyli jak e, oglądają nas ludzie, którzy chcą zostać franczyzobiercami marki mhm. w Prestige Optik, to mogą pisać do ciebie na Insta. No,
1: choć to nie jest takie łatwe. E, Trzeba bo przejść będzie przez gęste sito. Mocna, verificat. mocna jest kwalifikacja. Pierwszy taki punkt otwieramy w przyszłym roku, w lutym.
0: Mhm. Fajnie. A już jest, macie już lokalizację, wszystko jest dobrane? Tak. czy już szykacie?
1: jest dograny lokal. I...
0: Super, super. Ale mówisz, że kolejny dopiero może być jeszcze w następnym roku. To jednak dwa salony na raz, jest to pewny, jest pewien wysiłek finansowy mm -hmm. pewien, który, który... Nawet nie o to chodzi. Nie, nie jakiś bardziej... tam ten ta maszyna optometryczna pewnie. Yy, inaczej, to
1: przez chwilę wracając do tego, o czym mówiłeś, że 500 tysięcy otwieram trzy salony, nie otworzysz trzech salonów za 500 tysięcy. Dobry salon, jeden tyle może kosztować. Okay. Może kosztować milion, może kosztować dwa.
0: Ale Ty starasz się robić to za pewnie za mniej. Niż Robisz za milion? Robić, no. Za mniej niż za milion. <grym <grym> niż za milion. <grym> tak, tak. Eee. Co, co jest najdroższe? Bardziej maszyny, bardziej wystrój, bardziej asortyment. Ten towar? Asortyment. Asortyment. No, no to bo... ty, ty, możesz, ty jesteś w stanie mieć jeden centralny stan magazynowy, który obsługuje Ci wszystkie salony. Nie, nie musisz powielać tej. Ile, ile musisz mieć rzeczy na wystawkach u siebie na raz? Nie wiem, z 200 oprawek? Co, to, bez... Więcej? nie wystarczy. Za mało? Eee,
1: fajnie jest, jak jest
0: 500-600. 500-600. No. A 500-600 to już jest no, kilkadziesiąt tysięcy. Więcej. Więcej nawet To już dochodzimy no, do sto, sto, kilku sto, no może być 200 tysięcy, ale to masz takie droższe, no, to faktycznie to nawet są. Nawet czasami no, więcej. Z 200, no okej, okay, czyli towar, no, a towar dostaniesz na, jak, dostaniesz na jakiś taki mały, ma, mały termin, ale tak. niestety w całości nie jesteś w stanie tego z obrotu spłacić w kilka miesięcy. Nie ma szans, nie, takich obrotów. Hmm.
1: nie ma szans, żebyś to tak wziął całość na termin i
0: spłacił. Czyli tak, no to co sobie zarobisz, to sobie ładujesz. I kolejny, i kolejny. Ale to jest biznesowo tak konieczne, że aż tyle opraw musisz mieć w danym miejscu? Nie jesteś w stanie mieć mniejszych punktów? Wiesz co, i
1: teraz tak. Pytanie, jakie to ma doświadczenia? Ja wychodzę z założenia, że faktycznie do danego klienta pasuje 3 do 5 opraw, ale żeby wybrać te 3 do 5 opraw, no to muszę mieć z czego wybierać, a nie robimy czegoś takiego, że podajemy oprawę i wmawiamy komuś, że w tym jest jemu dobrze. W takich przypadkach, wolimy, jeżeli nawet zdarza się, że bardzo rzadko się tak zdarza, ale bywa czasami, e, bardzo rzadko, ale bywa czasami. Ten Język polski nie jest łatwy w Pewnie, że nie jest łatwy, e, ale
0: tobie idzie z nim naprawdę Staram dobrze. się.
1: E, rzadko się zdarza, ale się zdarza, że akurat na ten moment nie mamy oprawki dla, na, dla danego klienta. Ja wtedy szczerze mówię, że wie pan co? Dzisiaj nie mam dla Pana oprawy, ale za dwa tygodnie mamy dostawę, czekamy na paczkę I co, z przychodzą? I, i przychodzą hmm. wtedy Słuchaj, i wtedy no, dobieramy. Ty
0: mi tak dobrze dobrałeś oprawę, czy razem tak dobrze ją dobraliśmy, że ja usłyszałem parę razy, po, po tym jak nosiłem kilka miesięcy te oprawki, zresztą cały czas je noszę i poznałem osoby, które no, poznały mnie w okularach, no to te osoby były później zdziwione. Ale jak to? Ja bez okularów? Przecież te okulary mi tak pasują. Hmm. No i się okazało, że sam jest taki pewne poczucie takiej dziwności, jak nie nosisz okularów, nagle zaczynasz je nosić, nie możesz się przyzwyczaić, mhm. ale jak ze wszystkim. Człowiek mija tydzień, dwa i nagle się okazuje, że raczej to bez okularów jest ci głupio, aniżeli z tak. okularem.
1: Wiesz tak, kiedyś yy, ktoś mnie zapytał, co ja lubię najbardziej w naszej pracy? Co ja lubię w swojej pracy najbardziej? I zastanawiałem się przez chwilę, oczywiście to nie chodzi o przekładanie szkiełek w gabinecie, yy, tylko ileś kobiet, od razu sobie przypomniałem, które wchodziły do salonu i widać było, że gdzieś tam ich samoocena była nadszarpnięta. Często ta samoocena jest nadszarpnięta przez ideały Instagramowe, mhm. które tak naprawdę nie istnieją, No ale ta dziewczyna o tym nie wie. I mamy parę takich koleżanek prawda i wiemy jak to jest w rzeczywistości tak. e, ale e, to są czasem ogromne no dokładnie ale e, ta kobieta staje przed lustrem i podajemy jej jedną oprawę drugą i żadna jej się nie podoba i prawda jest taka że, że to nie, nie oprawa jej się nie podoba tak, to... tylko ona sobie tak. się w niej nie podoba więc zaczynamy e, bardziej psychologicznie do tego podchodzić
0: e, mówisz jej Aniu ale ty jesteś piękna nie
1: nie, nie, nie mydlimy nikomu oczu, tylko podczas mierzenia opraw bardzo szybko może zauważyć, jakie cechy danej twarzy są fajne. Niektórzy mają zgrabny nos, niektórzy mają linię żuchwy, panie zaznaczoną, kości policzkowe, usta czy oczy, tak? Włosy. Więc jak już powiemy o tych kilku rzeczach, uświadomimy tą osobę, że te cechy... Kobieta, masz fajne. Powiedzieć, a ty masz piękne
0: włosy, ale ty masz piękną, nie ma oprawę oczu na przykład i nie chowajmy jej, albo coś takiego. E,
1: no, przykład, oczywiście. I e, mierzymy te oprawy, dobieramy je i jak już ona przychodzi odebrać te okulary, to wchodzi inna dziewczyna. Z lekkim make-upem, e, zadbana, inaczej ubrana i sama mówi nam, że dopiero wychodzi od fryzjera, zakłada te okulary. Ona patrzy w lustro, bam, to jest inna osoba, ale w końcu ona czuje się sobą. I ta przemiana to jest to, co najbardziej cenię w naszej pracy.
0: Super, bardzo fajnie to brzmi, Emil. Powiedz mi w takim razie, za pięć lat, gdzie będziesz albo gdzie chciałbyś być?
1: Mhm. Plan jest taki, żeby w ciągu pięciu lat zbudować ten model franczyzowy, który będzie funkcjonował. Jednocześnie chciałbym być dystrybutorem OPRA. I produ nie producentem, tylko chciałbym produkować oprawę, wykorzystując swoje doświadczenie w Pod branży. własną marką. Pod własną marką. Dokładnie tak.
0: Bardzo fajnie. E Chyba tyle. Fajnie się gadało. Opowiedziałeś naprawdę dużo fajnych szczegółów z wnętrza twojego biznesu, ale myślę, że te rady były bardzo uniwersalne. Ciii, I nikomu nie mówcie w razie co. I ta rozmowa przyda się właśnie wielu osobom, które boją się, trochę nie wiedzą jak. Ja staram się promować tego typu biznesową otwartość i nigdy jeszcze na tym źle nie wyszedłem, że komuś coś powiedziałem, bo to sam dobrze wiesz, że łatwo się mówi, a ciężko się robi. Oczywiście. I to, że tylko komuś powiesz, że obsługa klienta, ale później no halo. Wdrożenie tego w swojej organizacji to nie jest, jest chopaj siup jeżeli nie wiesz jak, to najpierw musisz się dowiedzieć, jak to, jest, to, to już jest bariera. Przez którą więcej, większość osób nie przejdzie. Mhm. Tak czy się, bo, było to bardzo ciekawe i inspirujące, no bo faktycznie udało ci, się, udało ci się udaje ci się Twoją firmę rozwijać, masz na nią pomysł e, i, i mam nadzieję, że, że słuchacze wyciągnęli z tego wiele ciekawych rzeczy. Oczywiście piszcie do Emila. W razie nie, pytań nie tylko jak będziecie chcieli kupić oprawki, ale też myślę, Emil chętnie podpowie, jak zorganizować to i owo. Dzięki za wizytę. Dziękuję bardzo. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.